0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Fase 2B. Hoje, no programa Leituras e Reflexões, nós vamos poder acompanhar um pouquinho do que o pessoal estudou, refletiu, pensou e discutiu sobre o assunto. Para apresentar um pouquinho do que foi feito, nós vamos convidar a Francisca para fazer um relato breve.
1: várias histórias. Silvio de Almeida que fala do racismo estrutural que foi influenciado pela sua mãe as histórias que ela contava quando criança contava de seus sonhos ela deve ter muito orgulho dele. Robinho Santana suas obras de arte maravilhosas que devemos conhecer mais. De Jamile Ribeiro fala tão bem como as pessoas têm que se aceitar como são, e falar o que sente, não ficar calados, só ouvindo, ela nos ensina a ter voz ativa, Conceição Evarista é um exemplo para todos, nunca desistiu de seus sonhos, com muita persistência se tornou professora, filósofa, escritora, um exemplo para todos que acha que a desigualdade e o racismo pode sim acabar um dia.
0: E dando continuidade à nossa programação, vamos falar um pouquinho do artista Robinho Santana. Maria das Graças vai dar uma panorama de sobre o Robinho e, depois, vamos ouvir a opinião da Ana sobre os trabalhos do Robinho.
2: Vamos falar sobre a biografia de alguns escritores e artistas que lutam contra o racismo, como, por exemplo, o Robinho Santana. Nasceu em Diadema, São Paulo. Artista visual, Pesquisador e músico experimental, tem formação acadêmica em design e fotografia, dialoga em sua obra com a vida e a cultura de seu povo e busca uma representação plural e digna da mulher e do homem, negro periférico. Com...
3: Então, é, o que mais me chama a atenção na apostila é a primeira imagem do Robinho Santana que é no viaduto 9 de julho de um pai segurando uma criança no colo o o olhar do pai para a criança e o jeito, né, a forma que ele segura é um você olhando para a imagem pode expressar diversos tipos de sentimentos e você pode imaginar que aquilo está acontecendo em diversos lugares. E é muito a imagem é muito realista e muito assim expressiva, sabe? Eu muito assim achei super interessante.
0: Realmente, esse trabalho do Robinho Santana é maravilhoso, assim vale a pena a gente conferir. E dando continuidade aqui à nossa sequência, é um nome bastante importante também, que foi extensamente discutido aqui, que nós trabalhamos, é o Silvio de Almeida. E eu vou convidar a Mari para falar um pouquinho do Silvio de Almeida e ler um trecho de um trabalho dele. Vamos lá?
4: Boa noite, pessoal. Aqui é Mari, da fase 2B. E o que me chamou a atenção na apostila foi que, ao longo de alguns meses, nós falamos e ouvimos sobre vozes negras. E a fala que me chamou bastante a atenção é a do professor, doutor e mestre Silvio Luiz de Almeida, que trata de racismo estrutural e que nos mostra o quanto é importante não ser só não racista, mas ser antirracista também. Porque em atitudes que tomamos no dia a dia, nós podemos estar atingindo as pessoas de forma preconceituosa, e às vezes até sem, sem nos darmos, nos darmos conta de como isso é prejudicial para o outro. A caminhada no Brasil é que nem a caminhada de muitos brasileiros e brasileiras que são como eu, também atravessados pela condição racial, ou seja, eu sou um homem negro, um homem negro que estou na América Latina, brasileiro, eu sou resultado de uma série de condições que dizem muito sobre o Brasil, de como o Brasil produziu formas de resistência contra o próprio Brasil, um país institucionalmente do ponto de vista político, forjado pela violência contra seu povo seu próprio povo, forjado pela profunda exploração, pela dependência econômica, mas que ao mesmo tempo também produziu a brasilidade. Nós formamos também modos de resistência e de reprodução da vida pautada nas práticas comunitárias. Ao mesmo tempo que sou o resultado de uma universidade brasileira, graças à luta de pessoas que entenderam que a educação era fundamental para um projeto de Brasil. Também sou resultado das práticas comunitárias, que são de formação, de educação, de resistência. Sou resultado de três coisas que são essenciais no Brasil, fundamentais para a resistência negra brasileira. O futebol, o samba, as religiões de matriz africanas. São lugares de resistência, de força e de reexistência. São lugares que somos compostos enquanto sujeitos, que não tão assujeitados pela exploração, pela herança da escravidão. Lá nós passamos a criar formas autônomas de existência e de resistência. Mas também isso o resultado das poucas vezes em que o Estado brasileiro resolveu não matar negros, mas resolveu criar políticas econômicas que pudessem incluir trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Esse texto é do genial professor Silvio de Almeida. Ele é uma pessoa extremamente esclarecida, professor, doutor, do mestre, e que tem uma visão política muito é, esclarecedora, muito inteligente.
0: Emocionante, Mari. O trabalho do Silvio de Almeida realmente toca fundo a gente. Né? A gente não poderia deixar de falar também da Djamila. E para falar da Djamila, nós vamos convidar a Maria da Paixão. Vamos lá, Paixão?
3: Ela nasceu em 1º de agosto de 1980, em Santos, São Paulo. Iniciou um contato com a militância ainda na infância, graças à grande influência que recebeu do pai. Que era estivador militante e comunista. Um homem que, mesmo com pouco estudo formal, era culto desde muito cedo. Eu e meus dois irmãos vivemos nesse meio. Com seis anos já íamos para atos. A gente debatia esses temas em casa e meu pai nos fazia estudar a história do nosso povo relembra texto de dejamila ribeiro dos santos a minha opinião a minha opinião sobre esse texto é que desde cedo o pai os pais se preocupou e preocupou em incentivar os seus filhos a ter responsabilidade sobre os seus atos e, voz e ter voz ativa
0: nós vamos chegando ao finalzinho do nosso programa e para encerrar nós vamos ouvir o depoimento da Fran e da Graça.
1: Ao longo desse segundo semestre, a gente andou estudando sobre racismo, preconceito que a gente vive há vários séculos, é um problema muito grande. Nós vivemos num mundo que tudo é mal distribuído, que devemos culpar. Os governantes, poder político, a sociedade, acho que tudo começa na educação. Para combater o racismo não devemos ficar calados, fechar os olhos para o que tem acontecido, se fizermos isso, estamos concordando e não vamos ter um fim nunca nessa desigualdade de poder receber um diploma e ter um salário menor que de uma pessoa branca, mulheres que são discriminadas. Temos que lutar por uma igualdade, sem preconceito, para a gente poder viver num mundo melhor,
2: A importância de discutir o tema do racismo é que às vezes não nos damos conta do que acontece nos nossos arredores e nem mesmo do que falamos que pode ser um preconceito. Falar desse tema é importante, pois o racismo existe e muitas vezes não fazemos nada para mudar esse tipo de situação. As pessoas poderiam mudar a sociedade, que tem um preconceito, pois, como conceito, todos somos seres humanos e temos sentimento que pode machucar, não importa raça ou cores diferentes, tamanho de corpo, simplesmente somos todos diferentes, nenhum de nós é igual ao outro, e temos que ter respeito um com todos.
0: Obrigado, ouvintes, por acompanhar o nosso programa até aqui e é, aguarde o nosso próximo episódio, onde tem mais informação, mais reflexão, mais troca de ideias. Nos vemos em breve aí. Até logo.